0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. Juli. Ein neuer Amtsleiter für Mainz und ein Millionengewinn aus Rheinhessen. Außerdem, Behörden finden Minen in einem ukrainischen Atomkraftwerk. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Das Hauptamt der Stadt Mainz hat einen neuen Leiter, Andreas Droba folgt auf Diana Spengler, die im Frühjahr gekündigt hatte, um zum ehemaligen Oberbürgermeister Michael Ebling ins Innenministerium zu wechseln. Droba, bisher Leiter des Mainzer Bürgeramts, sollte eigentlich zweiter Wohnbaugeschäftsführer werden. Nach Kritik über den Auswahlprozess und über die Frage, ob vorzeitig ein Nachfolger für den noch amtierenden Franz Ringhofer bestimmt werden müsste, hatte Droba aber seine Bewerbung zurückgezogen. Stattdessen wechselte der 45-Jährige jetzt ins Hauptamt, wo er für 180 Mitarbeiter bei ca. 200 Stellen verantwortlich ist. Ein Millionen Gewinn geht nach Rheinhessen. Denn gleich zwei Lottogewinner gab es am Wochenende in Rheinland-Pfalz, am Samstag knackte ein Tipper aus dem Landkreis Mainz-Bingen den Jackpot im Spiel 77. Mit der richtigen Gewinnzahl sicherte er sich den Jackpot in Höhe von 3.377.777 Euro. Einen weiteren großen Gewinn sicherte sich auch ein Glückspilz aus dem Raum Koblenz, er oder sie gewann am Freitag im Euro-Jackpot über 726.000 Euro. Der Tipper aus Mainzbingen hatte den vergleichsweise geringen Betrag von 44,80 Euro eingesetzt und den Schein mit seiner Kundenkarte in einer Annahmestelle ins Spiel gegeben. Dadurch war er lotto rheinland pfalz namentlich bekannt, er erhält seinen Gewinn auf sein Konto ausgezahlt. Es ist der bislang dritte Millionengewinn in diesem Jahr in rheinland pfalz Der Tippschein für den Euro-Jackpot war jedoch ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle im Raum Koblenz ins Spiel gegeben worden. Daher muss der Gewinner sich nun selbst bei Lottoheinland-Pfalz melden. Am kommenden Wochenende verwandelt sich das Rheinufer im Ingelheimer Stadtteil Freiweinheim zur Festmeile. Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste beim traditionellen Hafenfest ein vielfältiges Programm mit Künstlermarkt, Livemusik, Riesenrad und Oldtimer-Ausstellung. Zur Blauen Nacht am Samstagabend wird das Rheinufer stimmungsvoll in blaues Licht getaucht. Ein Feuerwerk wird es aber auch diesmal nicht geben. Der Veranstalter will darauf aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten. Für junge Leute gibt es eine Chill-Out-Area auf dem Festgelände, zu der das Jugend- und Kulturzentrum Yellow einlädt. In diesem Bereich können Jugendliche bei Cocktails den Beats von Live-DJs lauschen. Los geht es am Freitag um 16 Uhr. Es ist vollbracht, die neue Selzbrücke in Köngernheim die aus dem Ortskern kommend am Judenpfad in Richtung Ortsausgang zur L432 führt, ist fertig und seit diesem Montag für den Verkehr freigegeben. Doch wer über das 10 Meter lange und 6 Meter breite Bauwerk fährt, hat besser ein genaues Auge auf das Tempolimit. Denn auf der neuen Brücke, die rund 500.000 Euro gekostet hat, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometern und im Interesse ihrer Fahrzeuge sollten sich Autofahrer daran besser halten. Denn wer hier schneller fährt, der läuft Gefahr, dass die Autoachse bricht oder die Ölwanne aufreißt, da das Auto in einer Senke übel aufsetzen könnte. Einen Auftakt nach Maß hat die Frauenfußballnationalmannschaft am Montag in Australien hingelegt, mit 6 zu 0 bezwang das DFB-Team die marokkanischen Gegnerinnen. Kapitänin Alexandra Pop erzielte zwei Tore und ebnete den Weg zum deutlichen Sieg. Wie sich die vergangenen Tage angedeutet hatte, musste Nationaltrainerin Vosteckelnburg ihre Defensive verletzungsbedingt umbauen. Abwehrchefin Marina Hegering und Mittelfeldabräumerin Lina Oberdorf saßen ebenso auf der Bank wie Schökenüsten. Ein Blick auf den Krieg in der Ukraine Experten der internationalen Atomenergiebehörde haben am Rand des Geländes des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischia Antipersonenminen entdeckt. Bei einer Begehung am Sonntag hätten die Spezialisten einige Minen in einer Pufferzone zwischen der inneren und äußeren Absperrung der Anlage festgestellt, sagte der Direktor der Behörde, Raphael Grossi. Zu diesem Bereich habe das Betriebspersonal keinen Zugang. Im inneren Bereich des Geländes seien keine Minen festgestellt worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www